0: Había una vez un millonario, alcanzó la élite alcanzando resultados épicos en ámbitos tanto personales como profesionales. Él era un hombre que iba a dejar un legado para el mundo, pero el secreto de su éxito era sorprendente. Él no se atribuía a sus talentos natos ni a las horas que invirtió trabajando, él lo atribuyó a una rutina matutina revolucionaria construida alrededor de levantarse a las 5 de la mañana y seguir una pequeña fórmula diseñada para cargar su enfoque mental, construir su salud física y motivarlo a ser mejor cada día. Bienvenidos a De Emprende, soy Juan Carlos Arteaga y me complace poderte acompañar otro sábado más en una nueva emisión. El día de hoy vamos a hablar sobre productividad, sobre el 5 AM Club, Escuchando este podcast, tú también podrás unirte a este gran club. Te enseñaré a levantarte cada día y aprovecharte de la soledad, silencio y falta de distracción que las horas tempranas de la madrugada te ofrecen. En este episodio vamos a charlar sobre eso y cuando termines de escucharlo, aprenderás cómo los grandes triunfadores nos adelantamos, haciendo cosas increíbles en un tiempo que la mayoría usan para dormir o simplemente lo desperdician viendo noticias y redes sociales. Te voy a mostrar por qué liberarte de la distracción te ayudará a mejorar los resultados que haces y te enseñaré los pasos para lograr construir una rutina matutina de clase mundial. Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a charlar sobre el libro The 5am Club escrito por Robin Sharma. Robin Sharma es uno de los gurús más destacados de liderazgo. Eh, él es el autor bestseller de libros como El monje que vendió su Ferrari. Él ha ayudado a millones de personas a ser mejores líderes, a aumentar su productividad. Es uno de los coaches más destacados que hay en la actualidad. Y bueno, eh, está este libro suyo de 5 a.m. Club. Es un gran, gran inicio y encaja perfectamente en el tema de la productividad que estamos tocando esta temporada. Entonces, todo esto se basa en una historia que te voy a charlar y es que un emprendedor bien vestido, le gustaba verse bien, pero que necesitaba revitalizarse, sentía muerto, que ya no tenía energía y un artista frustrado que había tenido gran éxito anteriormente, pero se le acabó la creatividad y él quería volver a producir como antes y dejar un legado. Y bueno, el billonario del que ya te estoy platicando, que tenía una cadena de éxitos detrás, él ya tenía la vida resuelta y la de sus nietos y la de sus bisnietos. O sea, tenía muchísimo dinero, había logrado impactar a muchísimas personas y ahora lo único que deseaba era transmitir su conocimiento en cómo poder vivir una vida extraordinaria. Eso era lo que quería. Entonces los tres se conocieron en una conferencia de optimización personal una conferencia organizada por un gurú de los negocios él era una persona de renombre todo el mundo quería ir a ver ese, a ese conferencista y terminando la conferencia el billonario se acercó al emprendedor y al artista pues, para poder platicar la cosa es que ellos no sabían que él era un billonario él se había disfrazado de un hombre pobre él desarrolló ese hábito precisamente para recordarse a sí mismo que el dinero no es todo era su acto de humildad ¿No? Él se vestía como una persona pobre. Entonces se les acerca este cuate y les empieza a platicar. La única pista que había de que esa persona tenía dinero era su reloj. Llevaba un reloj carísimo. Pero todo lo demás era bastante cotidiano, hasta contrastaba, ¿no? El empresario, el, el emprendedor, pues se había esmerado muchísimo en, en la ropa que traía ese día puesta. Entonces el billonario de aspecto pobre les dijo que había hecho una fortuna gracias al conferencista, pero pues el cuate iba vestido como un miserable. Él les dijo que el conferencista le enseñó que mientras muchos esperan a que le sucedan cosas extraordinarias, los que se desempeñan con élite, esa es la palabra clave dentro de este libro, es una palabra que mencionan muchísimas veces, los que se desempeñan con élite aprenden que en vez de que esperen a que las cosas extraordinarias les sucedan, ellos pueden provocar que les sucedan. Entonces, pues el, el, el cuate hablaba perfectamente porque pues, eran temas que dominaba. Era bastante llamativo, era un cuate que se veía como nada, pero hablaba como un auténtico gurú. Entonces, el emprendedor y el artista le pusieron mucha atención. Y él les dijo que el conferencista, el conferencista en realidad era un mentor suyo de, del billonario, pero eh, ellos todavía no lo sabían. Entonces él les dijo que el conferencista les enseñó una cosa que era mucho más importante que cualquier otra. ¿Sabes cuál es? La manera más confiable de generar los mejores resultados que se pueda, tanto en lo profesional como en lo personal, es construir una rutina matutina ganadora de clase mundial. Entonces, el millonario era una persona generosa. Les hizo una oferta. Les dijo, a ver, si vienes mañana a mi casa de playa en Mauricio, en una isla, te voy a enseñar los secretos de una rutina matutina de clase mundial ganadora. Todo lo que tienes que hacer es mañana levantarte a las 5 de la mañana, te vas a reunir y nos vamos a ir para allá. Entonces ellos no sabían ni qué onda, pues imagínate que alguien llegue y se te acerque vestido casi casi como un mendigo y hable tan bien y te diga, te voy a invitar a mi isla en, en Mauricio. Entonces ellos no sabían qué esperar, pero al día siguiente a las 5 de la mañana en el lugar donde se quedaron de ver pasó un chofer en un Rolls Royce, los recogió y los dejó en un hangar donde había un avión, un jet privado esperándolos. Ese jet era color marfil y llevaba un logo en un óvalo que decía 5AC, 5AC. Entonces se subieron y ya cuando iban eh, despegando le preguntan al piloto, oye, ¿qué significa 5AC? Porque estaba en todos lados. El piloto le respondió, the 5AM club, significa el club de las 5 de la mañana. Entonces así en un avión donde ni siquiera estaban seguros hacia dónde iban, inició la travesía de el artista y el emprendedor para poder entender una rutina mañanera revolucionaria y que pudieran tener un panorama completamente nuevo de la vida. Esto tenía el potencial de transformarlos y ellos lo sabían. Entonces, la siguiente mañana, el billonario les dijo que la forma en la que él aprendió a dejar de ser mediocre, la forma en la que él pudo lograr la grandeza, fue... Un detallito bien simple. Algo que no muchas personas están dispuestas a hacer. Levantarse a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Número uno, mejoró su creatividad, pero por mucho. Número 2 duplicó su energía. Tenía el doble de energía ahora. Y número 3 triplicó por tres veces su productividad. Y es que desde John Grissom hasta Mozart, por ejemplo, que es uno de los más legendarios músicos de la historia, Entendían que el aislamiento, la soledad que te trae levantarte a las 5 de la mañana Tiene un efecto increíble, es un efecto que yo te puedo constatar Porque es algo que he estado haciendo últimamente Llevo eh, semanas haciendo esto Y ahorita vamos a platicar un poquito al respecto de eso Pero eh, lo que te quiero contar es que todos tenemos una capacidad mental limitada Tenemos un ancho de banda cognitivo Entonces nuestro cerebro tiene capacidad ...para cierto número de cosas cada día. Entonces, va transcurriendo el día y tú le das atención a una u otra cosa. Trabajo, noticias, eh, platicar con otros, redes sociales, cocinar... ...cualquier cosa que sucede, finalmente ocupa ese ancho de banda en tu cerebro... ...porque pues tu cerebro le está prestando atención. Entonces, no nos podemos concentrar en nada. Si tú pasas tu enfoque de una cosa a otra y estás en 20,000 cosas... Pues sí, a lo mejor sientes que estás dedicándole atención a varias cosas, pero en realidad no le estás dedicando absolutamente a nada lo que realmente merece. Es decir, estás dándole poca atención a muchas cosas. Entonces, si tú te levantas a las 5 de la mañana, tienes una oportunidad dorada para enfocarte en una sola actividad, la más importante de tu día. Ya platicamos de eso en, en Primero lo Primero, y también en el libro de Trágate la Rana, ¿cuál es la cosa más importante? Si tú te levantas a las 5 de la mañana, te vas a poder enfocar en esa cosa. Sin que tu cerebro se distraiga y completamente en un estado de flow. Este enfoque también es respaldado por el concepto de hipofrontalidad transitoria. Es decir, en muy pocas palabras, a las 5 de la mañana, si tú te despiertas a esa hora, estás en una posición favorable para alcanzar un estado de flow en tu pensamiento racional. Porque si tú estás disfrutando el inicio de un día de forma pacífica, tú pues son las 5 de la mañana, nada está sucediendo. La corteza prefrontal del cerebro, vamos a hablar de, de un poco de neurología. La corteza prefrontal del cerebro es la parte que se encarga de, de manejar tu pensamiento racional en muy pocas palabras. Entonces a esa hora está inactiva, ¿no? Tu cerebro está programado para que pues a esas horas de la mañana no haya ningún peligro, no haya riesgos que tengas que analizar. Está inactiva. Tu tendencia a analizar, a estresarte, a preocuparte por las cosas no existe a las 5 de la mañana. Igualmente... La paz que te brinda la inspiración del amanecer estimula la producción de la dopamina y la serotonina. ¿Qué significa esto? Como ya te dije, vas a entrar en un estado de flow, vas a estar energizado, completamente energizado y sobre todo enfocado. Vas a estar listo para rendir. El flow es la mentalidad de élite que toda la gente exitosa, desde violinistas, artistas, empresarios, hasta científicos, habitúan a ser en sus mejores mañanas, es decir, los mejores en sus mejores mañanas están en estado de flow. Si tú te levantas a las 5 de la mañana estarás más enfocado y serás más productivo todo el día. Además, para lograr los resultados de esa élite, para si tú quieres lograr lo que el 5% de las personas logran, tienes que estar dispuesto a hacer lo que el 95% restante no quiere es decir quieres lograr lo que esta cantidad de personas hacen bueno pues tienes que estar dispuesto a dar ese esfuerzo adicional que todo el resto de personas no están dispuestos a hacer por nada la mayoría no está dispuesta a levantarse a las 5 de la mañana si tú lo estás estás pensando bueno a lo mejor no es tan difícil para mí Tienes una gran ventaja competitiva. Adelante. Yo, te, como te estaba contando, llevo días levantándome a esa hora. y Te puedo constatar que tengo dos días de descanso eh, en mi contrato de hábitos. Tengo cinco días en los que me despierto a las cinco de la mañana. Y en ese momento me salgo a hacer ejercicio. Y en el resto de tengo dos días en los que no. Te puedo decir que no ha habido fin de semana en el que me tome ese descanso. O sea, tan ridículo como suena, prefiero de guardarme ese descanso para un día entre semana a lo mejor que, que ya esté muy cansado porque realmente me, me agrada tanto el, el habituarme a esta, a esta rutina. Me, me fascinó. No se no lo puedo explicar con otras palabras. Tanto así que mis sábados y mis domingos me estoy levantando a las 5 de la mañana y me estoy parando a ir a correr porque lo que pude encontrar y es precisamente esa recompensa por la acción de pararte a esa hora, para mí fue la meditación. Yo me levanto a las 5 de la mañana, eh, arreglo la cama, me visto con ropa para hacer ejercicio, agarro mis audífonos, salgo y hago una rutina de más, o más. En un inicio hacía 45 minutos, ahorita ya llegué a un punto en el que la hago en 30 minutos, 35 a más tardar. Normalmente salgo de la casa a las cinco y media de la mañana. Hoy salí muchísimo antes, hoy salí a las 5 casi en punto. Normalmente salgo a esa hora, hago mi rutina y para cuando termino, está iniciando el amanecer. A esa hora es cuando más cantan los pájaros, cuando más relajado está el ambiente. Hay nada de coches, es rara la vez. Y también es rara la vez en la que hay gente, cada vez hay más gente, pero... Normalmente no la hay. Y el hecho de que yo termine mi rutina cansado, exhausto, pero me siento, tomo un, unos minutos para respirar, medito, sin audífonos, ni siquiera con meditación guiada, me quito los audífonos y escucho los pájaros. Yo aquí tengo una bocina, a veces para meditar pongo sonidos de pájaros, sonidos de lluvia. Ahí es tan increíble la inspiración que tienes. Porque es un sonido natural, tengo a los pájaros cantando alrededor de mí. Medito, el, el sol está saliendo y en ese momento cuando termina mi sesión de meditación y yo abro los ojos, el día comenzó, el sol ya está saliendo o ya salió. Yo estoy relajado, yo puedo absorber todas las vibras de la naturaleza. Puede sonar muy hippie, <ríe> a lo mejor estás diciendo este cuate qué onda, ¿no? Pero te, te lo puedo decir como tal, ha mejorado mi calidad de vida Realmente me ha traído bienestar, no solamente porque estoy haciendo ejercicio, cosa que no solía hacer antes, sino que también te puedo decir que mis niveles de felicidad, mi inspiración, mis ganas de realmente hacer algo en la mañana se ven muy, muy, muy influidas por esto. A tal punto que hoy, por ejemplo, que salí incluso más temprano, igual hice mi sesión de meditación con la pequeña diferencia de que no había salido el sol todavía. Me levanté tan temprano que pues el sol todavía estaba abajo y la, la acción fue la misma. Hice mi rutina, después terminé, me puse a meditar y ahí en mi sesión de respiración pues estuve. Igual los pájaros cantaban, no tan fuerte porque todavía no iba a amanecer, pero yo abrí los ojos y seguía estando oscuro, parecía medianoche. Regresé a casa, me bañé, salí de bañarme y seguía estando oscuro. Entonces yo, gracias a este experimento, me pude dar cuenta de lo satisfactorio que es para mí y lo beneficioso. Porque no solamente es una satisfacción, es algo que realmente me está ayudando. El tener esta sesión de meditación, y además yo lo logré componer para que la sesión de meditación fuera mi recompensa por haber corrido. Y esa misma recompensa, pues es un trigger para otro hábito, el cual es pues meditar cada día. Yo no medito Ahorita eh, me estoy haciendo el hábito también de no meditar si no salgo a correr, si no me levanté a las 5 de la mañana. Entonces, lo estoy viendo como una recompensa y te puedo decir que es una gran, gran recompensa. Inicio mi día inspirado y ahorita vamos a platicar al respecto. Porque los mejores no son definidos por su talento. A muchos incluso critican a gente como a Steve Jobs. Dicen, Steve Jobs no hizo nada. No, pues a lo mejor él no él, él no hacía las computadoras, ¿no? Él, él, él lo admite en cientos de entrevistas que él han hecho. Él dice, yo no sé tanto de, de electrónica como si sabe, por ejemplo, Steve Wozniak, que fue su socio. Pero su talento era la comunicación. Eh, Steve Jobs es un genio del marketing y él lo capitalizó. Digo, ¿sabes qué? Yo no sirvo para hacer computadoras. Bueno, pues... Me alío con el mejor creador de computadoras y capitalizo. ¿Cómo yo capitalizo mis, mis talentos? Bueno, este cuate es un cerebrito. Es buenísimo, pero es una rata de biblioteca. Él no sabe vender las cosas, yo sí. Entonces, esa fue la manera en la que lo cap capitalizó. La autodisciplina y la perseverancia siempre vencen al talento y a la superdotación. Entonces, en vez de pensar que no tienes lo que se necesita capitaliza lo que sí tienes y esfuérzate en eso. No necesitas ser un erudito y saber de todo. Incluso lo de perseverancia. Siguiendo con el ejemplo de Steve Jobs, pues como tú sabes, Steve Jobs fue despedido de su empresa. Cinco años después de que lo despidieran, Apple compró la empresa nueva que había creado Steve Jobs. Durante esos cinco años en los que Steve Jobs estuvo fuera de la empresa, creó una compañía nueva que se llama Next. Que después Apple acabó comprando. Y así fue como Steve Jobs regresó a Apple. A la empresa que él mismo fundó le ocurrieron. Creó Pixar. O sea, gracias a ese periodo de 5 años que tuvo. Salió la primer película animada de la historia. Toy Story. Por si no lo sabías. Steve Jobs creó Pixar. Entonces no estás definido por tu talento. Sino por la medida en la que tú puedas capacitarlo. Persevera. Es clave. Número 2. Libérate de la distracción. Creo que no es necesario que te explique este punto. Vivimos en una era en la que el celular te llama a que dediques todo tu tiempo a él. Vivimos en una era en la que la televisión está llena de noticias amarillistas. Estamos rodeados de cosas que demandan nuestra atención y no nos aportan nada. Las cosas hoy en día son adictivas, pero huecas. Si quieres vencer, tienes que enfocarte Tienes que simplificar, concéntrate, por favor. Si necesitas hacer algo, por Dios, apaga tu teléfono si ya sabes que te vas a distraer. Concéntrate en pocos proyectos. El que mucho abarca, poco aprieta. Esos pocos proyectos que tengas tienen que ser extraordinarios, tienen que tener un gran impacto. Es mucho mejor tener pocos proyectos enormes que varios que sean solamente buenos o incluso que sean malos, ¿no? Y excluye todo lo que te distraiga de tener un enfoque. Tienes que tener hambre por hacer lo que realmente importa. Apaga tus notificaciones, deshazte de todas las cosas sin sentido que nada más te están quitando tiempo. Gánate una hora libre de distracciones cada mañana para enfocarte en lo realmente importante despertándote a las 5 de la mañana. Número 3. La gente triunfadora entiende el poder del habit stacking. Este es igual, un concepto del que ya charlamos en el libro Hábitos Atómicos. Pero es que, recapitulando un poquito, las cosas pequeñas que haces cada día, esas pequeñas acciones que repites y repites cada día, parecen insignificantes, pero son bien, bien relevantes porque tú las estás haciendo seguido. Importa más una acción pequeñita que haces todos los días que una acción enorme que haces a lo mejor cada seis meses. Entonces, por ejemplo, si tú dices, voy a mejorar mi habilidad en, no sé, hablar inglés, voy a mejorar mi habilidad en inglés, 1%, solamente 1% cada día, dices, no es nada. Pero después de un año, ¿sabes cuánto serás mejor? Vas a ser 365% mejor en hablar inglés, por ejemplo. Puede ser cualquier cosa. Entonces, las cosas pequeñas que haces día con día son muy importantes. Acaba siendo una bola de nieve en una colina, cuesta abajo. Y al final va sumando tanta fuerza que los hábitos son imparables y esto puede ser positivo o puede ser negativo. Si tú aprendes a controlar tus hábitos, será positivo. Pero si tus hábitos te controlan, entonces ya tienes la respuesta. Y número cuatro, practica tu dominio personal. Un psicólogo muy famoso, Anders Ericsson dice que una persona debe invertir al menos 2.75 horas, es decir, casi 3 horas cada día por 10 años. Suena mucho, seguramente has escuchado esta La regla de las 10.000 horas Anders Ericsson dice que debes Invertir 10.000 horas en total Para que apenas O sea, apenas presentes Los primeros síntomas De dominio nivel élite en algo Es decir, tienes que practicar Al menos 10.000 horas 10.000 horas son 3 horas Cada día, todos los días por 10 años Es muchísimo tiempo Lo que dice Anders Ericsson es que Tienes que tomar 10,000 horas en total para apenas presentar los primeros síntomas de dominar nivel élite algo. Entonces, si tú te quieres dominar a ti mismo, te quieres entender, quieres poder negociar contigo, poder comprenderte, debes dedicar tu primer hora de la mañana a trabajar en ti. ¿Cómo trabajas en ti? Mental, espiritual y físicamente. Muchos, muchas personas, muchos gurús te dicen... ...que tienes que mejorar tu mentalidad... ...tu mindset... ...todo el mundo te dice... ...piensa asertivamente y mejorará tu vida... ...si tú le das un enfoque diferente a las cosas... ...tu mente es tan poderosa que va a transformar... ...pero la realidad es que hay cuatro imperios interiores... ...cuatro... ...que son los que dominan tu vida... ...y el mindset... ...es decir la mentalidad... Es solamente uno de los cuatro. Si tú solamente trabajas en tu mindset, estás trabajando nada más en el 25% de ti. ¿Por qué? Porque estás ignorando tu health set, tu heart set y tu soul set. Vamos a ello. Heart set, eh, corazón. ¿Qué significa? Vida emocional y bienestar. No puedes entregar intelectualmente si tu vida emocional es un relajo, ¿no? Uh, Sigmund Freud decía que las emociones no expresadas nunca van a morir. Están enterradas vivas y van a resurgir después en formas muchísimo más feas. Número 2. Healthset. Salud física. Dale la atención que merece. Una de las formas clave de adelantarte en la vida. Si tú quieres lograr más, tienes que ser longevo. Punto. No puedes ser el titán de una industria. Pues si ya estás muerto. Si tú te comprometes con tu salud... Va a ser bien productivo, ¿sabes por qué? Porque tu recompensa va a ser que tienes dos décadas extra de vida saludable y productiva que puedes usar para construir un legado más grande. Si no te quieres cuidar, yo, a mí, por ejemplo, tuve que tomar esa, esa mentalidad. ¿no? Yo decía, pues a lo mejor en este momento mi salud no es mi prioridad. Pero el momento en el que yo me di cuenta que haciendo ejercicio, ahorita vamos a ello, la fórmula 2020-2020, el momento en el que yo me di cuenta que haciendo ejercicio, Número uno, mi productividad inmediata, es decir, en este momento empezaba a rendir más. Y número dos, pues obviamente vas a durar más años y esos años que dures extra por el hecho de hacer ejercicio y cuidar tu, tu salud, pues vas a ser que puedas lograr más cosas. Además, cada día se vuelve mucho mejor con, con ejercicio. porque Cuando tú haces ejercicio, restauras tu energía, disuelves tu estrés y expandes tu felicidad. Es bien importante dormirte temprano. Ya lo hemos platicado, no lo voy a explicar porque es bastante obvio. Si te tienes que levantar a las 5 de la mañana, te tienes que dormir temprano. Hay una frase que me fascina de Steve Jobs, que él decía, no quiero ser el hombre más rico del panteón, del cementerio. ¿Cuánta razón hay en esta frase? O sea, si tú no te cuidas, y ya lo platicamos también en el episodio de y trágate la rana. Tu cuerpo es el motor de tu éxito. De nada sirve que seas una persona súper inteligente, que seas un erudito, que seas un gurú. Si tu salud física está mal, ¿por qué? ¿por qué no vas a durar? Es bien importante cuidar tu salud. El tercer imperio es el soul set: tu alma, tu espiritualidad. La vida hoy en día es demasiado superficial y material. Si tú designas tiempo en ese callado momento en la madrugada, te digo yo así eh, sentado en medio de un kiosco a las 5, 40, 6 de la mañana, después de hacer mi rutina, sudando todavía, meditando, tomando un minuto para pensar, para reflexionar, para relajarme, para re controlar mi respiración. Mientras el sol sale, mientras los pájaros empiezan a cantar, realmente te recuerda quién eres. Si tú meditas, te vas a poder conectar con el héroe que llevas dentro. En el silencio del amanecer, medita, medita sobre lo que tienes para ofrecer al mundo. Enfócate en tu alma y te reconectarás con la mejor parte de ti. Y número cuatro, mindset, tu mente, tu cerebro crea tu realidad, ya lo sabes. Si tú piensas positivamente de ti y de los demás... Eso va a definir cómo te percibas a ti y a los demás. Punto. Tu mente es poderosa. Nútrela. ¿Cómo? Aprendiendo, generando pensamientos positivos. Sea asertivo. Busca oportunidades en todo lo que ves. Indaga. Investiga más de lo que hacen los demás. Métete en donde nadie lo hace. Eso te permitirá pensar en alternativas de una forma creativa y única. Entonces ya vimos los cuatro imperios interiores. Los cuatro imperios que dominan nuestro ser Ahora, yes, eh, eh, te recuerdo que los, el emprendedor, el artista y el billonario estaban en Mauricio, estaban en la casa del billonario. Entonces ellos se fueron a Roma. Después de haberles explicado todo lo que te acabo de explicar, el billonario les dijo, ¿sabes qué? Vamos a continuar con sus lecciones, pero ahora nos vamos a ir a Roma. Él quería enseñarles mientras se inspiraban por la pasión de la gente romana, los habitantes de la ciudad eterna, la impresionante arquitectura italiana y su deliciosa comida. Entonces ellos estaban parados abajo de los pasos españoles en Roma. Estaban viendo alrededor, era temprano, eran las 5 de la mañana. Era momento de que aprendieran a transformar su creatividad. Ya, es momento. Ya, ya te dije que te tienes que levantar a las 5 de la mañana. Ahora, ¿por qué? Obviamente, si tú te levantas a las 5 de la mañana, nada se va a hacer solo. Tú te puedes despertar a esa hora y pasarte en el celular o ponerte a ver las noticias. Eso es algo en que nada te va a aportar. Entonces, la fórmula 20-20-20 dice que debes usar la primera hora de tu día dividida en tres segmentos de 20 minutos cada uno. 20 minutos para moverte, 20 minutos para reflexionar y 20 minutos para para crecer. Los primeros 20 minutos, muévete. Fíjate, tienes que hacer una sesión vigorosa de ejercicio por 20 minutos. Los primeros 20 minutos de tu día, suda. Tienes que sudar. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque el sudor se deshace del cortisol. que es el cortisol? La hormona del miedo, básicamente. El sudor también genera la proteína BDNF, que son las, eh, los factores neurotróficos derivados del cerebro esto repara las células del cerebro y acelera la formación de colecciones neuronales es decir, si tú sudas 20 minutos hará que pinces más rápido y estás fortaleciendo tu cerebro a largo plazo la vez pasada platicábamos sobre que eh, la falta de sueño eh, dentro de una semana mata más neuronas que el alcohol ¿cómo puedes contrarrestar esto? bueno, muévete al principio suda al inicio de tu día tienes que sudar Número uno, porque vas a cuidar tu salud y número dos, porque eso pone a trabajar tu cerebro. Te estás deshaciendo de la hormona del miedo cuando sudas y además estás acelerando la formación de conexiones neuronales. Número dos, reflexiona. Tienes otros 20 minutos para meditar. Tienes un periodo de paz y soledad. Antes de que todo el día complejo que tienes empiece a abrumarte, reflexiona. Piensa qué es más importante para ti porque... Cuando en esta era de la distracción, notificaciones, mensajes constantes, ya te dijeron, noticias amarillistas, todo mundo demanda nuestra atención, un aparatito te controla, si tú tienes visiones, deseos e inspiración, te vas a sorprender cuando te des cuenta que esto trae muchísimos beneficios a tu mente. Si tú dedicas momentos de silencio a ti mismo, realmente va a mejorar tu salud mental. Si tienes pensamientos negativos, escríbelos, por ejemplo. Suéltalos. acométete a tus ambiciones. No solamente lo negativo, sino lo positivo, también escríbelo. Saca todo lo que llevas dentro. Deshazte de las energías negativas que tienes. Si tú meditas, tus niveles de cortisol disminuirán y esto reduce tu estrés. Es una manera comprobada de estar calmado. Y déjame te digo algo. Los mejores del mundo siempre están calmados. La gente más exitosa, si tú se lo preguntas... Son gente que medita. Y número tres, crece. Ya te moviste 20 minutos, ya reflexionaste 20 minutos, ahora crece. Toma 20 minutos para aprender. ¿Te gusta una persona, un, un gran hacedor de historia? Bueno, entonces, estúdialo. Estudia su vida. Todos ellos tienen biografías. Aprende. Si no, investiga sobre psicología humana. Mira documentales sobre innovación, lo que a ti te guste. Escucha audiolibros sobre formar empresas. Todo billonario, millonario y en general cualquier empresario que se respete tiene un gran amor por aprender. Te voy a contar sobre lo último importante que tenemos que ver. Estaban los tres, el empresario, el artista y el billonario seguían ahí. Veían como de repente pues, Roma se empezaba a llenar de vida... ...la gente empezaba a salir, las luces empezaban a encender... ...eran alrededor de las seis de la mañana... ...y los tres tomaron un recorrido, caminaron... ...iban adentrándose a la ciudad. De pronto el billonario los llevó a un túnel oscuro, polvoso... Eh, ...estaba muy oscuro, no se veía nada... ...y era un lugar viejo, olía humedad... ...entonces pues estos cuates ya no sabían ni dónde estaban... ...entonces el billonario les dice... No se preocupen, estamos en las catacumbas. ¿Qué son las catacumbas? Son pasillos subterráneos que usaban de cementerio los antiguos romanos. Entonces, estamos rodeados por personas que llevan siglos dormidos. Es el lugar apropiado para platicar sobre la importancia del sueño profundo. Y es que muchas investigaciones han demostrado que el sueño es uno de los factores clave para predecir la esperanza de vida. Fíjate qué interesante. Si tú no duermes bien vas a vivir menos. Punto. El cómo uses la última hora de tu día es casi tan importante que cómo uses la primera. Muchos estamos en un estado de privación del sueño, ¿por qué? Gracias a la tecnología. La luz que producen las pantallas de nuestros dispositivos, los has escuchado mil veces, reducen los niveles del químico que induce el sueño. Si tú estás enfrente de una pantalla antes de dormir, no vas a poder dormir apaga tus aparatos después de las 8 de la noche o, o, o a lo mejor no los apagues pero déjalos afuera eh, no los uses, no los consultes y pasa el resto de la noche hablando con tu familia, con tus seres queridos ahorita que estamos en cuarentena platica con tus papás, juega, juega un juego de mesa platica con tus hermanos con tus hijos si es que tienes ten un momento familiar medita ten un baño relajante es delicioso un baño a esa hora eh, lee, pero es bien importante que te duermas antes de las 10 de la noche. Así, pues realmente vas a poder maximizar el valor de tu tiempo. Si tú te despiertas a las 5 de la mañana y no quieres hacer nada porque la noche anterior te dormiste a las 3 por estar scrolleando en Instagram, pues obviamente no va a funcionar. Y es algo de lo que me declaro culpable. Yo, El, el teléfono me quitaba mucho el tiempo. Yo no soy tan de la idea, el autor de pleno te dice saca toda la tecnología de tu cuarto, yo no pienso así de hecho yo tengo un reloj, un Apple Watch que utilizo únicamente para dormir tengo dos, uno que utilizo en mi día a día y otro que uso únicamente para dormir para que me rastree mi sueño y, y con esta aplicación con esta función de eh, ciclos de, de sueño me despierta justamente en la hora en la que no interrumpe mi ciclo de sueño y así me despierto mucho más fresco pero lo que sí es cierto es que Intento no consultar la pantalla. ¿no? Yo, por ejemplo, aparte de eso, tengo un reloj despertador que tengo del otro lado del cuarto para que, pues para apagarlo me tenga que parar. ¿no? Y obviamente eh, mi, mi rutina para levantarme es esta. Fíjate, eh, el reloj empieza a vibrar. Entonces, pues así, tengo un, una estimulación física para que me despierte, para que me active. Además, pues el celular suena las luces que tengo en mi en mi cuarto están programadas para que se vayan encendiendo poco a poco entonces cuando yo me despierto las luces están prendidas abro los ojos y tengo las, todas las luces del cuarto prendidas automáticamente se prenden y además tengo la alarma sonando del otro lado del cuarto entonces me tengo que parar inmediatamente y ir a apagar la alarma porque si tú te quedas ahí un ratito si no te paras inmediatamente eh, le estás dejando que la parte más débil que ti, de ti, que la parte floja, la parte que no quiere hacer nada, te dé argumentos para que tú digas, ¿sabes qué? Mejor me quedo dormido todo el rato. Si, no te, si tú no te levantas inmediatamente, si tú no te paras, te activas en ese momento, no va a ser así. Entonces te digo, empieza a sonar la alarma, empieza a vibrar mi reloj, empieza a sonar mi celular también. Todas las luces del cuarto prendidas se prenden automáticamente. Entonces voy, a apago el despertador y lo primero que hago es ir a lavarme los dientes. Aprovecho para echarme agua en la cara, regreso, tiendo la cama y vámonos, me, me pongo mi ropa para hacer deporte y nos vamos a correr. Esa es más o menos mi rutina, pero para eso me tengo que dormir temprano. El día que yo no me duermo temprano, al siguiente, a las 5 de la mañana me despierto muerto. Y obviamente hubo una temporada en la que fue así, que, que yo apenas estaba adaptando mis horarios. El episodio pasado te platicaba que eran las 4 de la tarde en sábado y yo ya no tenía energía. Me, me quería dormir. ¿Por qué? Pues porque apenas estaba eh, acomodando mis horarios. Pero dormir no es la única manera de, reju de rejuvenecerte. Una clave para desempeñarte con élite es oscilar, es decir, cambiar entre periodos de trabajo apasionado, enfocado, duro y... Periodos de tiempo para recargarte mediante relajación, recuperación y diversión. Esto se llama el ciclo gemelo del desempeño de élite. ¿Por qué? Porque tú creces no solamente cuando estás trabajando, sino también cuando te recuperas. Por ejemplo, los granjeros, la gente del campo. Hay una, un periodo en el que pues, ellos trabajan muy duro, no están ahí arando la tierra, sem, siembran, hacen eh, todos sus cultivos, pero hay otro momento en el que no, no siembran, no hacen nada. Puede parecer un tiempo de descanso, pero no. Esta temporada se llama barbecho. ¿Por qué? Porque la tierra está descansando. Tú, si tú plantas y plantas y plantas, pues la tierra se, se seca, se queda sin nutrientes. Entonces un método de plantación se llama que se llama barbecho es precisamente dejar durante un tiempo sin plantar nada. Entonces, en ese momento puede parecer que no estés haciendo nada, pero en realidad la tierra está descansando, está reponiendo sus nutrientes, ¿por qué? Porque si no lo repone, pues el fruto que de ese sembradío va a ser malo. Entonces, muchos no descansan. Se sienten culpables y si no trabajan. Y están ahí duro, 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 duro. Pero el balance es bien importante. Tienes, hay veces que es mejor no trabajar simplemente. Propíciate un buen descanso, relajación y diversión... ...sabiendo que esto es clave para desempeño de élite. Si a ti te, si te hace sentir culpable el descansar... ...pues al menos consuélate diciendo... ...que esto es clave para desempeñarte con élite. Y esto se refiere no solamente a los periodos de trabajo... ...dentro de un día, sino a lo mejor dentro de una semana tuvi... yo ayer me tomé un día así llevaba dos semanas trabajando duro levantándome diario a las 5 de la mañana me tomé un día en el que me desperté a las 7 que para muchos todavía eso es exagerado ¿no? yo, yo por lo menos ahorita suelo despertarme a las 7 me metí a bañar me senté para vestirme y dije ¿sabes qué? hoy voy a descansar y me volví a quedar en la cama y, y no hice bueno, sí hice... ya más en la tarde me puse a leer me puse a reflexionar llegué a una reflexión sobre mi, sobre mi vida, sobre mi futuro que creo que de ninguna otra manera podría haber llegado y me sirvió, ¿Por qué? porque al día siguiente me, me repuse de todo el cansancio que tenía acumulado y hoy, sin ninguna falla, a las 5 de la mañana yo ya estaba arriba y listo para irme a correr regresando, ponerme a rendir, a dar fruto en resumen las primeras horas del día son aquellas en las que los héroes se hacen, se hacen. Si quieres dominar tu vida, adueñate de las mañanas, la gran libertad que te trae no distraerte. La, las 5 de la mañana es esa gran oportunidad de no distraerte, de construir tu creatividad y de maximizar tu salud y proteger tu serenidad, hará que puedas cambiar completamente tu forma de rendir. ¿Qué hago? Ahora que toca, pon tu alarma más temprano, a lo mejor no a las 5 de la mañana, engaña a tu cerebro, ten un reloj despertador como te platicé ahorita que yo tengo uno y, y déjalo del otro lado, déjalo, déjalo del otro lado de la cama para que tú tengas que levantar. Configura tu alarma a las 5 y media de la mañana y de esa forma cuando te despiertas pues te estarás engañando para que pienses que estás despertándote más tarde. Cuando suena la alarma, levántate inmediatamente. Ponte a hacer ejercicio e inicia tu día de la forma más productiva posible. Levántate, aprovecha esa hora extra de serenidad, de concentración y de productividad que de ninguna otra manera puedes obtener. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete. Es completamente gratis. Ayúdame a crecer. Comparte este podcast con tus amigos, con gente a la que sepas que le puede interesar. Este contenido es sin ninguna intención de ganar dinero, por lo cual realmente me ayudarías mucho si se lo enseñas a más gente. Cada semana estaremos charlando sobre un nuevo libro empresarial y te quiero agradecer por estar aquí conmigo el día de hoy. Gracias por escuchar de Emprende. Espero que te pueda servir este contenido. Levántate a las 5 de la mañana. Quiero que te unas a este gran club y nos escuchamos el próximo sábado.